0: Juist dat soort zweverige dingen, filosofische vragen, zingeving, ethiek, dat dat rondom technologie superbelangrijk wordt. Wouter van Noord is journalist voor
1: NNC Handelsblad. Daarnaast modereert hij de wekelijkse nieuwsbrief Future Affairs over de rol van technologie op de maatschappij, de democratie, het menselijk leven, etc. En het leuke van deze podcast is dat Wouter en ik uh, ongeveer dezelfde interesses hebben, professioneel in ieder geval. Uh, Want net als hij ben ik ook gefascineerd door de mogelijkheden van nieuwe technologie, maar soms ook wel bang voor de nadelige consequenties die het heeft of kan hebben. Het het kleine verschil daarin is dat mijn focus nog iets meer ligt op de directe impact van technologie op de mens. Uh, Dat is uh, biohacking of human enhancement of mensverbetering, hoe je het ook wil noemen. En je zult ook merken, dit is een podcast die iets anders is dan anderen. Want het is minder een interview, maar meer een gesprek... waarin je ook zult merken dat Bout ook af en toe vragen aan mij stelt. De show notes kun je net als altijd eigenlijk vinden op biohackingimpact.nl. Want we bespreken ook een heleboel boeken, series, etc. Dus ga daarvoor naar biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Biohackingnews, waarin ik eigenlijk elke maand deel wat de actualiteiten zijn... ...op het gebied van biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. En er staat een lijst in van openbare lezingen en presentaties die ik binnenkort geef. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven of publieke instanties... ...om te vertellen over biohacking of aanverwante technologieën. Maar af en toe uh, spreek ik ook op festivals of meetups niet altijd gratis. Maar je kan daar een overzicht van vinden in mijn nieuwsbrief, biohackingnieuws.nl. En voor de komende tijd... Uh, Dat duurt trouwens nog even, maar de eerste openbare is op uh, 1 april 2020 in Groningen. Dat is een inleiding bij de film The Matrix. Uh, De volgende is op 21 april 2020 in Warschau, Polen. Daar mag ik spreken op de Mid Sloan Conference. En op 5 of 6 juni ben ik ook uh, te zien op het podium van de Biohacker Summit in Amsterdam. Dus wil je daar meer over weten waar het is, hoe laat het begint, of je entree moet betalen, etc. Ga dan naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. En ga tot slot ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Anyway, here we go. Wouter, om even te beginnen met, uh, uh, jij bent eerder in de podcast geweest, twee jaar, ongeveer 2,5 jaar geleden. En dat ging ook toen over je boek uh, Hallo, is daar iemand? Het ging over smartphoneverslaving. Uh, ik ben wel benieuwd, wat is er in die tijd
0: veranderd? In je eigen gedrag met smartphones of überhaupt in de smartphone technologie? Kun je daar iets over zeggen? Nou, volgens mij is, er, is het hele gedachtegoed, wat toen nog een beetje aan de randen zichtbaar was. Dat die smartphone verslavend is en techbedrijven uh, te machtig aan het worden zijn. En dat dat onze autonomie aantast. Uh, was dat toen nog iets waarvoor ik wel eens werd uh, uitgemaakt voor oude lul of surpiet? Uh, is ja. dat nu bijna zo mainstream geworden dat het tegengeluid bijna interessanter is geworden? Dat bijna iedereen nu zegt dat ze minder op een smartphone willen zitten, dat ze van Facebook af willen, uh, dat de stemming eerder een beetje te veel aan het omslaan is richting het uh, techno-negativisme, ja. uh, dan toen nog uh, veel te optimistisch en blij over die dingen. Ja, ja. Ja, dat is wel
1: grappig. Dat heb ik ook wel. dat zie ik ook wel een beetje. Dat vroeger, tussen aanhalingstekens, was het vooral heel erg optimistisch over technologiebedrijven. En wat de, S- de Silicon Valley bedrijven allemaal kunnen oplossen. En ik ben gist, gisteren net begonnen in. Uh, of ik, ja, ik ben ook wel best wel een fan van audioboeken. En dan met name van die audioboeken waarin technologiebedrijven de fout in gaan. Dus ik heb begin van het jaar uh, Bad Blood uh, geluisterd. Ja, Bad Blue, yeah, over ja. Yeah, ook omdat het heel erg raakt aan mij. En een dom. schitterend boek is het ook. Ook een schitterend boek. En ik vond het als uh, luisterboek ook echt heerlijk. En ik ben nu begonnen in Superpump van uh, Over New Ja,
0: Ja, ja. ja uh, dat, uh, dat is het perfecte voorbeeld. Dus je kijkt naar dat soort boeken over uh, de schandalen rondom die bedrijven. Uh, je hebt natuurlijk Surveillance Capitalism van uh, uh, Shoshan en Zuboff. Als dat minder bestseller, maar wel echt een standaard werk. Wat helemaal verkent. Wat de nadelen zijn van die surveillance-economie. Ja. En het hele systeem dat er de schuil gaat. Er is nu zo'n bibliotheek aan boeken uh, die kritisch zijn over technologie. Over onze verhouding tot technologie. Over de macht van die techbedrijven. Uh, net ook weer een boek van uh, Rana Faroohar. Een f journalist. Don't be evil. The case against big tech. Nou, dat zegt het ook alweer. Hmm. De, de, de hele sfeer rondom technologie is in drie jaar tijd volledig omgeslagen volgens mij. En merk je dat ook bij jezelf of bij jezelf in, in omgang met collega's? Of? Nou, ik merk dus zelf dat ik af en toe een beetje gaar word van weer herhalen wat ik drie jaar geleden zei, Omdat het inmiddels zo mainstream is geworden dat het niet meer uh, dezelfde ring heeft als het toen had. Dat het bijna een beetje meewaaien en meelullen is met de techkritiek die toch al uh, aan het opkomen is. Ja. Uh, en daarom ben ik zelf ook een beetje aan het kijken hoe ik weer van een nieuwe draai kan geven aan de onderwerpen die ik beschrijf rondom om technologie. Ja. Om ja. er wel iets te kunnen toevoegen en niet alleen maar op hetzelfde orgel te blijven raken.
1: <laughs> ja, en voor de mensen die luisteren, um, Wouter van Nooit, je bent de technologiejournalist van het. Uh... Was is nou de NRC of het NRC? Het <laughs> is een
0: bloedgroepenstrijd. Ja, okay. De NRC zeg ik. Maar ja, ja, sommige mensen die uit de handelsbladtijd nog komen zeggen het NRC handelsblad.
1: Oh ja, ja. ja. En daarnaast ben je, um, um, ja, hoe noem je dat, uh, moderator van een, uh, nou, ik denk wel invloedrijk, mag ik dat zo zeggen, technologie nieuwsbrief.
0: <laughs> ja, uh, doe ik met veel plezier. Future Affairs. Future Affairs. Ja. Ja. ja, daar zet ik altijd de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van de week rondom technologie op een rij en een selectie. Die eigenlijk steeds breder en, en weirder wordt. Die af en toe gaat van, van psychedelica tot uh, big tech en kunstmatige intelligentie. Uh, van wat ik gewoon het uh, meest interessant en meest opvallend vond die week. Ja, want over psychedelica
1: gesproken. Om daar gewoon maar even mee te ja, beginnen. Ja. Uh, klopt, dat is ook. Ik moet hem nog lezen hoor. Maar is dat ook het boek wat jou het meest zeg maar, heeft aangesproken dit jaar? Uh, nou, dat, dat had
0: ik vorig jaar al gelezen. Oh, je maar dat is van de afgelopen jaren zeker een van de boeken die het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Omdat het zo'n mooie verkenning was van een onderwerp wat ik daarvoor eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Ik wist wel dat mensen in Silicon Valley een beetje aan het microdosen waren. En, zo. en die uh, trend die had ik ook met net Netflix. Maar dat er een hele wetenschap groeit nu achter psychedelica. Dus dat zijn middelen zoals LSD en ayahuasca. En je kent het wel. Uh, en uh, dat die... Uh, kunnen helpen tegen dingen als depressie maar dat ze ook kunnen helpen bij het verkrijgen van een soort ander bewustzijn Uh, uh, je hebt een soort van ecologische ervaring met uh, psychedelica dat mensen ineens een diep gevoel van verbondenheid met de natuur en de dieren om zich heen uh, ervaren mensen rapporteren dat ze de bomen worden Uh, en als je dat combineert met wat nu nodig is rondom klimaatverandering uh, dat triggert, triggert mij heel erg aan het onderwerp dat het dus niet alleen maar een mailtje is waardoor mensen met depressie uh, geholpen kunnen worden en een hele nieuwe wetenschap achter staat, maar die misschien ook wel iets zegt over een ander soort bewustzijn, een ander kijken naar de wereld en misschien is dat wel een manier ook uh, waar we wat meer voor kunnen gebruiken ja, 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 ik vind dat ook wel interessant, want
1: uh, alleen zie ik ook wel weer gelijk, en jij noemde het ook al dat het juist ook die psychedelica worden dan want <coughs> ik heb het zelf ook geprobeerd dan ook wel weer ...ingezet voor productiviteit. Dus dat micro-dossering, dat ja. idee daarachter... Ja. Uh, ...is ook dat je dan meer beeldskracht... ...en creativiteit en ja. motivatie hebt. Ja, dat kan je, ook je
0: nog beter programmeren.
1: Kun je nog beter programmeren, ja. Dus eigenlijk lijkt dat een soort van paradox... ...maar in zekere zin komen die werelden... ...misschien dan ook wel weer samen Ja,
0: maar dat is ook wel weer iets wat je... Uh, ...bijna altijd ziet, überhaupt. Uh, nou ja, bij Psychedelica zie je het heel erg... ...maar bij Mindfulness bijvoorbeeld ook. Het gaat natuurlijk ook. Het is niet voor niks... ...dat dat ook zo in opkomst is en zo populair... Uh, Er is blijkbaar een behoefte aan... uh, ook in die zin een beetje... een wat ander bewustzijn van gedachten... en en, uh, je eigen manier van omgaan met de wereld. Alleen ook mindfulness is natuurlijk de laatste jaren... enorm gecommercialiseerd geweest. Er zijn allemaal critici die het hebben over Mac Mindfulness... en uh, psychedelica. Ja, uh, het is nu aan de fringes. Maar het is wachten uh, met al die investeringen die er gaande zijn... op een vergelijkbare ontwikkeling. En je ziet inderdaad bij... Uh, grote uh, techbedrijven en, en in Silicon Valley, uh, dat ook deze ontwikkelingen een beetje weer worden aangegrepen om uh, aan zelfoptimalisatie te doen.
1: Ja, ja. ja dat is eigenlijk wel inderdaad de crux. Ik heb daar, ik had daar laatst ook een discussie met iemand over en dat is denk ik eentje die je ook al hebt gevoerd van is technologie in zichzelf, is dat neutraal of is dat, gaat het dan hè het bekende voorbeeld van het mes, want dat kun je ja. gebruiken voor hamer of vuur. Ja. Ja, ja, is dat nou neutraal of wat we ermee doen, maar het is natuurlijk wel zo als we, um, ja, we gaan nog wel kijken naar 2019 en 2020, maar als je het op een nog lo- uh, grotere tijdschaal beschouwt en dat vond ik het boek van uh, Koert van wordt wel heel goed ja. in, in mijn eigen denken daarover, Next Nature dan is het eigenlijk wel netto dat het inderdaad gaat hoe we het toepassen. Alleen wel dat de, um, de impact van als we het goed doen of slecht doen, dat dat groter wordt. En, en nog, want ik had ook de laatste ja. serie Tsjernobyl gezien. Dat ja, ge- En, en, en ja. Uh, uh, eigenlijk zie je nu, het was laatst iemand die attendeerde mij op het... Um, nou, vanaf zeg maar die ont- ontdekking van de atoomsplitting tot... Uh, uh, eerst een nucleaire bom en later atoomenergie en dan uh, Chern- Chernobyl is een soort van lijn wat over nou, 80 of 100 jaar gaat, weet ik veel. Maar dat het nu veel rapper gaat bijvoorbeeld rondom genetische modificatie en ja. CRISPR-Cas9. En dat iedereen bij wijze van zelf zo'n atoom uh, een nucleaire ja. installatie thuis ja. kan bouwen ja, bij wijze van. Ja, 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 ja. Um, dus hoe,
0: hoe sta jij eigenlijk in die discussie? Van is technologie neutraal? Of... Technologie is volledig niet neutraal. Het hangt natuurlijk helemaal ervan af wat je ermee doet. Uh, wat je net zegt, uh, met vuur uh, kan je eten klaarmaken en kan je een huis in de hand zetten Uh, en wat mij nog steeds wel opvalt als je met mensen praat die technologie ontwikkelen is dat ze zich pas heel laat bewust zijn van het feit dat als je die technologie ontwikkelt dat je dan al een heel deel van uh, van het gebruik kan sturen of stimuleren en dat als je een technologie zomaar de wereld inslingert zoals uh, sociale media zijn denk ik het beste voorbeeld daarvan Uh, zonder dat je daar echt nadenkt over oké, wat zijn hier nou precies de ethische consequenties van hoe gaan mensen dit gebruiken hoe gaan mensen dit misbruiken als hier uh, statelijke actoren uh, slaatje uit willen slaan hoe gaan ze dat dan doen en hoe gaan we dat voorkomen als je dat soort vragen niet stelt bij de technologieontwikkeling dan kom je er 15 jaar later veel te laat achter als het al helemaal mis is en uh, ik had laatst een uh, gesprek met uh, mensen die uh, bij uh, Q-Tech werken, quantum computing in, in Delft, schitterend instituut Uh, waar echt wereldleidend werk wordt uh, verricht. Maar als je uh, aan een van hun woordvoerders vroeg van, oké, maar computing komt er dus aan, wat voor ethische uh, implicaties heeft het? Hoe hoe spelen die ethische implicaties nu al een rol in de ontwikkeling van die technologie? Dan bleven ze toch best wel lang stil. En uh, rondom Google zie je hetzelfde. uh, Google is nu natuurlijk heel erg bezig met uh, ethiek. Uh, Neem zoiets als AI bias, het feit dat uh, kunstmatige intelligentie eigenlijk vaak de vooroordelen die in data besloten liggen nog eens een keertje versterken. Dus dat uh, als er uh, veel zwarte verdachten in een wijk zijn, dat een AI dan automatisch ervoor kan zorgen dat er meer politie komt en dus meer gaat patrouilleren op zwarte verdachten, dat soort effecten. Google probeert er wat aan te doen. We hebben een hele afdeling voor uh, AI fairness uh, tegen AI bias. Maar als je die mensen vraagt, goh, hoeveel mensen zitten er eigenlijk in jullie team die filosofie hebben gestudeerd? Of die ethicus zijn? Of die überhaupt sociale wetenschappers zijn? Is het antwoord nul. Er zitten alleen maar engineers in. Dus uh, technologie is niet neutraal, maar technologiebedrijven doen vaak wel alsof het zo is. ja... Mm, yeah.
1: Ja, dat is, uh, dat is interessant. Doe me ook denken aan. Ik heb uh, Peter Paul van Beek ook geïnterviewd voor de podcast. Ik denk dat dat dan ook al wel, wel 2018 is. Maar goed, we nemen maar even mee. En ik uh, meen te herinneren of dat stond in zijn boek, dat hij ook vertelde over de uh, introductie van de anticonceptiepil. Dat uh, had zeg maar, consequenties die, uh, die ze helemaal niet hadden voorzien. Want dat leidde ertoe dat uh, uh, seks werd zeg maar, losgekoppeld van voortplanting. En dat ontnam de tegenstanders van het homohuwelijk. Ja. En dat soort dingen ja. zeg maar, de, de wind uit te zeilen. Dat vind ik echt fascinerend. Ja,
0: zijn, Volgens mij is zijn punt ook voor een deel. Dat je nooit helemaal kunt inschatten wat die technologie doet. En dat het dus ook niet een kwestie is van. Wil je wel of niet toestemming geven om een bepaalde technologie uit te rollen. Maar is het een, de vraag. En zit je er goed genoeg op om de eventuele nadelen goed te ondervangen in te kaderen. En met uh, de wetenschap dat een kader bijna nooit helemaal volledig zal zijn. Mm. Toch?
1: Nee. Dat, is, nee, dat denk ik ook. Want inderdaad, je hebt ook weer te maken met voortschrijdend inzicht. En als wij gebruikers gebruiken technologie toch ook weer anders dan
0: het vaak bedoeld is. Ja. bedoel je, is dat niet wat je bedoelt? Ja, en je hebt ja. allemaal van dit soort effecten. Van, uh, effecten die de makers ook niet kunnen voorzien. Ik nee. denk dat je met... een. Uh, redelijkheid zou je kunnen verwachten dat Mark Zuckerberg niet had kunnen voorzien uh, dat er een bedrijf zoals Cambridge Analytica zou zijn die de dingen uh, deed uh, die ze deden: nee. grootschalig uh, stelen van data voor het manipuleren van verkiezingen.
1: Ja, ja, en is dat dan ook uh, um, zeg, is dat een inzicht dat bij jou is gegroeid afgelopen jaar of is het iets wat je al eerder zeg maar, had uh, uh, gezien?
0: Dit is natuurlijk al wel wat langer aan de gang. Wat afgelopen jaar denk ik nog maar eens een keertje in volle glorie blijkt. Is hoe breed de effecten zijn van technologie die niet goed wordt ingekaderd. Uh, Die sociale media hebben een enorme invloed gehad op het publieke debat. uh, Op verkiezingen. uh, De rol die fake news en zo speelt. Daarvan uh, zijn wat... Uh, onderzoeken die elkaar wel tegenspreken. Daarvan lijkt het soms ook misschien minder erg te zijn dan we eerder dachten. Uh, Maar over het algemeen kun je zeggen dat sociale media het discours, en de de, de politieke discussie, nogal hebben beïnvloed. Dat het uh, in zekere mate ongelijkheid kan vergroten in landen, tussen landen. Dat überhaupt de opkomst van dit soort technologieën, de hele verhouding tussen machtsblokken in de wereld op zijn kop zetten. Kijk alleen maar naar de 5 g Discussie en de, de, de kwestie tussen Amerika en Huawei. Daar, daar de opkomst van nieuwe technologieën hebben direct effect op geopolitieke machtsverhoudingen, op de manier waarop we met elkaar communiceren, op de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons politieke stelsel inrichten. Dus die neveneffecten, zeg maar wat de, de, de pil voor gevolg had in de jaren 60, was er eigenlijk nog maar niks bij. Nee. Want dit dit grijpt in op bijna alles wat we doen. Economische systemen, politieke systemen, persoonlijke uh, levensfeer. Ja, en toch het helemaal
1: mee eens, maar ik vind het altijd wel lastig. En dat is wel iets waar ik zelf ook... En ik richt me dan iets meer uh, dus busmatige intelligentie en big data en zo vind ik het allemaal interessant. Maar ik zelf vind, heb ik ook afgelopen zomer gemerkt van wat ik het alle interessant vind wat alle, alle interessant vindt... is zeg maar de in, directe impact van technologie op de mensen. Dus biohacking, mensenverbetering, ja. human human enhancement... hoe je het ook wil noemen. En daar spelen dit soort thema's natuurlijk ook. Want maar doet... is het
0: een helemaal los te zien van het ander? Dat vraag ik me toch wel af. Want jij houdt je ook veel bezig met genetische modificatie. Ja. Uh, CRISPR-Cas. En misschien nog wel in de toekomst veel uh, ingrijpender technieken. Uh, daar lijkt het me heel helder... machtsvraag al meteen achter te zitten. Wat je al zag bij de eerste CRISPR-Cas-baby die was in dit jaar, of vorig jaar werd geboren, ja. in China. Als dat in China gebeurt, moet het dan niet ook in Europa gebeuren? Gewoon ja. om bij te blijven.
1: Ja, ja. ja. exact. Dat is, uh, dat is een vraag die ik, die ik mezelf ook wel stel. En dat, dat, je, um, um, dat er ook een soort van geluiden waren van... ja dat, dat CCR5-gen wat is aangepast. Dat zou dan ook uh, mogelijk leiden tot een hogere intelligentie. En ja. de Chinese overheid. Die, dus ik denk dat die ook ooit weer een, een, een film van wordt gemaakt. Maar ik vind het heel moeilijk. En ik heb daar... De vorige podcast was met professor Annelien Bredenoord. Die houdt zich specifiek bezig met medische uh, ethiek. En die vond het wel mooi dat zij zei... Want ik had altijd het idee van... Er is een soort van één antwoord wat we zouden moeten doen. Maar ze zei, met ethiek heb je altijd een soort van tragisch randje. Dus het is altijd ja. inderdaad... Uh, wat is uh, dat
0: precies, een tragisch randje?
1: Nou, dat je nooit... Uh, um, uh, dat, dat je nooit een uitkomst hebt die voor iedereen goed is. Ja. Of dat je altijd uh, ja. moet schipperen. Er dus, uh, ja. Ja. is nooit
0: één... Een... Uh, ...mal waarin alle nee, passen.
1: Nee? nee, en dat geldt ja inderdaad zeker... ...ten opzichte van... Uh, uh, ...genetische modificatie. En, en precies wat je zegt... Die, het heeft, uh, ...er zijn ook... Uh, ...voorplantingsklinieken. Uh, uh, China die zet ook vol in op het... Uh, uh, eigenlijk van al het leven. En dan heb je zeg maar de uit, uitwassen... ...of in ieder geval de, de media... Ja. ...genieke voorbeelden van het terugbrengen... ...van de uh, mammoet en zo. <laughs> maar... Het wordt ook zeg maar, ingezet rondom... En dan gaat het om... Uh, uh, hoe heet dat? DNA-analyses... Rondom de uh, o- oigoeren, zeg ik het zo ja, goed. Ja. Dus ook zeg maar, op het gebied van, van veiligheid... En geopolitiek en economisch. Dat, ja. Maar daar, zo dat, dat soort
0: kleine... Persoonlijke toepassingen van, van technologieën... Is bijna niet los meer te zien van die grote... Veel, eigenlijk veelste abstracte... En, en onvoorspelbare machtsvragen die erachter zitten. Uh, dat zie je ook... dat zie je niet alleen bij de genetica... maar ook met kunstmatige intelligentie. Uh, wat in iedereen, iedereen smartphone inmiddels zit... als jij een Google-zoekopdracht intikt... Uh, gaan er allerlei AI-engines uh, uh, aan de slag voor je. Ja. Uh, maar elke zoekopdracht die jij invoert... draagt bij aan het totaal kantelen van een machtssysteem... richting of Amerika of China op dit moment. Dus... Uh, dat laat volgens mij heel mooi zien hoe... die technologische revolutie... inmiddels, en dat is het laatste jaar nog eens een keertje... in een schoonverzending graag, maar is natuurlijk al langer bezig. Zo... Uh, zo'n cascade is van... onverwachte effecten. En... Uh, uh, nou ja, disruptie is een beetje zo'n... zo'n, mm-hmm. zo'n uh, buzzword van vijf jaar geleden. Ja. Maar het, het systeem... raakt natuurlijk wel echt gedisrupt. Er zijn hele mooie ideeën van filosoof Sigmund Bauman over uh, de vloeibare samenleving. Dat niks meer vast is. Dat alles stroomt, alles vloeit, alles beweegt. En uh, ik denk dat in toenemende mate hij wel gelijk krijgt. En en wat bedoelt
1: hij daarmee? Dat alles beweegt? Dat het een constante flux is?
0: Ja, dat is denk ik de de meest puntige samenvatting ervan. Ja. Uh, we waren natuurlijk gewend dat we uh, uh, bepaalde landen het machtigst waren. We waren gewend dat bepaalde bedrijven en merken het grootst waren. Ja. En dat is inmiddels zo aan het verschuiven. En uh, ook persoonlijke identiteiten. Uh, ja. Jouw werkidentiteit. Bijna iedereen is een soort van zzp'er geworden. Zelfs als hij in vaste dienst is, moet hij toch een soort van zijn eigen zaakje uh, tokootje runnen binnen oh, ja. je eigen bedrijf. En dat zorgt er ook voor dat er een, een uh, veel grotere instabiliteit komt dan er eerder was. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar uh, dat, dat er iets groots aankomt. En uh, we hebben, ik heb binnenkort een, een stuk met uh, Damian Denies, uh, psychiater, hele interessante denker ook. en uh, Hij maakt een soort van diagnose van de geeft mm-hmm. samen met zijn collega's die ook uh, helemaal sterren zijn. Dirk de Wachter en oh, ja. Ja. Uh, Paul Verhagen. Maar Damian Denies, die zegt, we leven in een ...pre-apocalyptisch tijdperk. Dat is het gevoel dat hij heeft. En ik kan me niet alleen... maar onttrekken dat heel veel mensen dat... ...voelen, ja. merken. En ik hoor zelf ook wel een beetje tot die groep. Dat er... ja, Apocalypse lijkt me overdreven... ...maar dat er iets van een grote... ...omwenteling aankomt. Uh, er is zoveel aan het schuiven... ...en zoveel aan het veranderen. En de, de systemen zijn zo fundamenteel... ...aan het omklappen. Ja... Ja, ik pak ondertussen even een. Uh
1: een flesje water, want ik heb een soort kikker in de keel. Maar een van de dingen die want ik ik denk dat ook heel vaak dat dat wij zeg maar nu in een tijdperk en zeker als het gaat rondom biohacking vind ik dat ook gewoon, omdat uh, wij eigenlijk nu voor het eerst in staat zijn om uh, om onszelf aan te passen. Ik bedoel, dat is natuurlijk bizar als je daaraan denkt. Maar aan de andere kant uh, ik heb ook een, uh, ik moest maar een beetje toe zetten, maar ik dacht het is ook goed als ik zeg maar boeken lees aan de andere kant van het spectrum. Ik heb een boek gelezen van Jevgeni uh, Mozarov, nou, ja. jouw vast wel ja. bekend ja. en die heeft het in dat boek wat ik heb gelezen dat heet uh, To Click Everything To Click Amazon. Ja. Ja. Heeft hij het over epokalisme? en daarin beschrijft hij dat in de historie dachten, we, dachten mensen uit altijd mm. al dat ze in een ja. speciale ja. tijd leven dus, ja. dat, dus ik ben het helemaal met je eens ja. maar ik vond dat en, die de, ook wel ja, ja,
0: dat, dat is, uh, sommige mensen noemen dat ook wel chronocentrisme Dat je altijd denkt dat jouw tijd het meest interessante en de meeste veranderingen heeft. En er zijn ook veel interessante onderzoekers die dat goed weerleggen. uh, Als je kijkt bijvoorbeeld naar het de Scherkle. Toen uh, de riolering uh, over de hele wereld werd uitgerold. Toen uh, de treinbaan net opkwam. uh, Toen de massamedia opkwamen. Uh, noem nog wat van die innovaties die toen opkwamen. Dat was pas een tijd van heftige innovaties. Dat was pas een moment waarop uh, systemen op hun grondvesten aan het schudden waren. -hmm. Uh, Ik denk dat er wat in zit dat mensen altijd hun eigen tijd het meest spannend en het meest spectaculair vinden. Ik denk wel dat als je nu kijkt naar uh, hoe fundamenteel de technologische uh, revoluties zijn die gaande zijn. Op het gebied van kunstmatige intelligentie... uh, daar zijn echt wel hele serieuze mensen die uh, denken dat dat uh, gewoon het wezen van de menselijke superioriteit uh, gaat aantasten. Denk of je dat, dat zelf ook, dat er superintelligentie... Uh... Nee, ik denk dat, dat het, de, de werkelijkheid van de wetenschap in kunstmatige intelligentie is nu, staat nu zo ver af van dat er de algemene kunstmatige intelligentie... dat ik niet Science tot de school veel. behoor die dat ja. zegt, uh, maar dat het gevolg gaat hebben voor taken die mensen nu zelf uitvoeren... dat lijkt me evident. Dat is ook al overal om ons heen aan het gebeuren. En die taken zullen steeds uitgebreider worden. En de gevolgen voor werk... en de zorgen daarover... daar deel ik meer van dan de zorgen... dat er straks een soort van superintelligence is... die ons allemaal overbodig gaat maken. Ja. Uh, maar het feit dat die discussie wordt gevoerd... dat AI mogelijk een technologie is die echt ingrijpt in het wezen van de menselijke superioriteit of de rol van mensen, gewoon laten we het dan nuchter houden en op de werkvloer alleen al doen uh, dat gaat veel veranderen uh, klimaatverandering het blijven binnen de grenzen van de planeet lukt nu niet moet toch lukken, want we hebben één planeet dus dat is alleen al een soort van ja. onderliggende driver van een verandering die super nodig is en die heel ingrijpend gaat zijn ehm ja. uh, er komt die genetica er nog bij. Waar we gewoon uh, kunnen gaan klooien met onze eigen uh, DNA volgorde. Uh, ja, of met DNA van dieren en planten. En, de, de, ja. de, de ingrijpendheid van de technologische revoluties van nu. Uh, nou ja, het is altijd moeilijk te kwantificeren. Er is veel in te brengen tegen de stelling. Het is nu, gaat nu sneller dan ooit. Maar er is wel heel veel aan het veranderen nu. En uh, in ieder geval is er nu heel veel aan het veranderen. Dat het direct ingrijpt op instituties en de systemen die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd.
1: Hmm, ja,
0: ja. En of het netto positief of negatief is,
1: um, ja, dat de tijd zal leren. Maar ik ben eigenlijk meestal heel erg optimistisch. En ook als ik lezingen en prestaties geef, dan ben ik heel erg gefascineerd door technologie. En, en ik besteed inderdaad, wat jij zegt, ook wel steeds meer aandacht aan, aan de ethiek. En ook de impact en de nadelen daarvan. En het liefst laat ik het publiek ook zelf kiezen, dat vind ik wel leuk. Maar uh, um, ik ben. Dus ik, ik ben per saldo optimistisch, maar ik heb nu ook een boek, dat heb ik net uit, en ik heb een heleboel goede boeken gelezen in 2019, maar ik heb het boek Moneyland gelezen, ja. ik weet niet of je dat kent, en On nu, over ben, ik, follow. Ja, en nu ja. ben ik eigenlijk weer pessimistisch, want het boek <laughs> gaat erover van hoe de rijken en ja. de kleptocraten ter ja. wereld toch zoveel geld en macht hebben, dat ze zeg maar, had ofwel gaten en mazen in de wet, Zullen vinden. En je dus kan het. Dus ik denk: in wezen. Dus aan de ene kant denk ik van de, de mens heeft verbeeldingskracht en is aardig en lief voor elkaar. De meeste mensen, mensen
0: deugen. De ja. mensen
1: deugen. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook. Uh, en ik, ik, ik heb zelf waarschijnlijk ook heel veel biases. Hè. Ik ben ook, uh, um, ben ook voor het. ...planeten en, klima- en het klimaat... ...maar ondertussen ja. doe ik vast ook dingen die niet klopt. Dus ik vind dat, ben daar zelf ook nog een beetje zoeken in. Ben jij... ...dan laat ik de vraag stellen... ...ben jij per, da-
0: per saldo optimistisch... ...of pessimistisch over onze toekomst? Ik sprak laatst met... ...een uh, super interessante econoom... Carlotte Perez... ...een Venezolaanse denker over de toekomst... ...die zei... ...ik ben de meest pessimistische optimist... ...die je ooit zult ontmoeten. En dat is ook wel op mij van toepassing. Ik... ik uh, vindt het en een uh, morele plicht om toch dat optimisme op te zoeken. Want er zijn oplossingen en de mens is heel flexibel en innovatief... en kan heel veel veranderingen aan. Als je alleen kijkt naar de geschiedenis van systeemtransities... en ik denk dat we voor zo'n systeemtransitie staan... die geschiedenis stemt niet heel erg gerust. En als je het hebt over ongelijkheid en die miljardairs die met... uh, uh, bijna geen belastingbetaler wegkomen. En uh, als ze ergens dan wel belasting moet betalen... dan gewoon lekker naar Bermuda verkassen. Uh, ongelijkheid speelt volgens mij in die systeemtransities ook altijd een best wel cruciale rol. En je ziet toch dat de enige manier... om ongelijkheid echt fundamenteel aan te pakken... is een grote crisis. Hmm. En dan, nou ja... Dus we moeten eigenlijk
1: eerst naar een grote crisis toe... voordat we weer kunnen... Ja, ik, ik vrees
0: toch dat de hang van mensen om hetzelfde te blijven doen als wat ze nu doen zo groot is dat er echt wel een hele grote opschudding moet zijn om verandering in gang te zetten en misschien dat die klimaatcrisis dat doet misschien dat de klimaatcrisis, je ziet nu het optimistische zit hem erin dat de urgentie duidelijk zichtbaar is dat we afgelopen maand een klimaattop in Madrid hebben gehad waar bijna alle wereldleiders uh, echt wel weer serieuze stappen hebben gezet. Als je ziet hoe serieus de discussie wordt gevoerd over uh, klimaatverandering, uh, energietransitie. Het gaat veel te langzaam, maar het wordt gevoerd en veel breder en veel urgenter dan tien jaar geleden. Uh, dus laten we uh, uh, op het optimistische houden dat er wordt over wordt nagedacht, dat stappen worden gezet, dat er ook uh, goed wordt geïnvesteerd in allerlei nieuwe technologieën om de omslag te maken. De basis is er, we kunnen het. Uh, Nu de politieke wil nog.
1: Ja, ja. Want dat is wel. Waar ik ook wel veel over nadenk. Van is dat dan de. uh, ik heb ook Andrew Keen een tijdje geleden geïnterviewd. En die had het dan over... Want je hebt in, inderdaad... Dat is echt een gloomy dude trouwens. Die denkt echt dat het oorlog gaat worden. <laughs> ja, klopt. ja Een, een interessant karakter, laat ik het daar een op houden. <laughs> maar aan de ene kant heb je de politieke wil. Maar ook he, wij als consumenten moeten wat doen. en In het onderwijs en dat soort. En ik ben daar al de hele tijd naar op zoek. Want inderdaad van willen we bewijs van... Um, uh, die problemen oplossen of nadenken over de ethiek, dan vraagt het eigenlijk inderdaad wel een systeemverandering. Maar misschien hebben we dan, wat jij zegt, eerst een crisis nodig voordat we komen tot de systeemverandering.
0: Ja, ik ben wel ook optimistisch geworden van dat interview met die Carlotta Perez. Uh, zij schetst een beeld dat uh, uh, we zitten nu in een bepaalde fase van een technologische revolutie die we al uh, uh, in de afgelopen eeuw een paar keer hebben gehad. En die fase is dat we aan de vooravond staan, kunnen staan van een gouden tijdperk. De de, de technieken om dat gouden tijdperk uh, werkelijkheid te maken die zijn nu geïnstalleerd. We hebben allemaal smartphones, we hebben alles gedigitaliseerd. Het is nu alleen nog, worden de opbrengsten heel scheef verdeeld en nu moet er een moment komen dat die opbrengsten gelijk verdeeld worden en dat we die technieken gaan gebruiken om de benodigde transitie te maken. Zij zegt, dat kan alleen maar als de overheid de leiding neemt. Ala, een nieuw deal. Uh, En dat kan je nu ook zien, dat daar ook momentum voor aan het ontstaan is. Dat as we speak, de Europese Commissie... zijn plannen aankondigt voor een Green Deal. Dat in Amerika, op het moment dat Trump weg is... dat het een heel serieus punt van debat gaat worden. Dus ja. um, of dat nog vier jaar duurt... of wat is het, wanneer zijn die verkiezingen... of het nog een termijn van Trump duurt... of dat dat eerder kan gaan gebeuren... in Europa en in China is, is het al aan het gebeuren. Dus ja. er is al beweging.
1: Ja, dus we hebben het toch inderdaad vanuit... Uh... Ja, de, inderdaad, politieke wil, overheid, handelen. En dat op zich, dat is wel um, interessant, ja. Want uh, uiteindelijk, uh, wat je ook vindt van de GDPR... is dat dit jaar, vorig jaar? Vorig jaar, ja. Ja, maar uiteindelijk heeft me dat wel uh, in bepaalde manieren ook wel geholpen. Want ik, had, ik vertel ook al dat ik een DNA-test heb gedaan... In het begin was ik naïef in mijn gebruik daarvan. Maar toen, heb ik, toen kreeg ik door die GDPR de mogelijkheid... om het, mijn data bij 23 Me eerst als ruwe data te ja. downloaden... en dan gewoon zelf te houden en mijn account daar te verwijderen. Ja. En later werd dan bekend dat... Uh, uh, Johnson Johnson een grote overnamebod had gedaan op een deel van de aandelen of zo. Dan dacht ik, oh, nou, ik ben blij in ieder geval dat ik weet niet wat er daarvoor met mijn data is gebeurd. Maar het past ook heel
0: erg typisch bij zo'n, uh, de, de fase die vooraf gaat aan zo'n gouden tijdperk. Dat er wetten komen om dat goed te regelen en de opbrengsten ja. te verdelen. En uh, vroeger was dat het voorkomen van kinderarbeid. Nu is dat het uh, eerlijker maken van data-uitwisseling. ja. Uh, dat soort wetten, je zou GDPR ook een beetje de eerste AI-wet van de wereld kunnen noemen, daar ja. is het natuurlijk op gericht om die datastromen beter te kunnen indammen, ja. om consumenten meer rechten te geven. En dat zijn precies het soort ingeven wat overheden kunnen doen om die opbrengsten van de digitale revolutie eerder te verdelen en te kunnen zorgen dat die digitale revolutie de goede kant op wordt gestuurd. Ja. Tenzij die bedrijven
1: alle money Moneyland naar allemaal vage landen gaan. Ja, ja.
0: maar daar, kijk dat is, dat is het bizarre aan deze tijd. Ja. Uh, is dat dit ook weer, die, die belastingontwijking, ook weer een gevolg is van de digitalisering. Want juist de bedrijven die uh, het meest digitaal zijn, kunnen hun omzetten en winsten het makkelijkst van land naar land schuiven. En het, het makkelijkst plooien met royalties. ja. Uh, waardoor dit hele probleem is ook parallel aan de digitale wereld opgekomen. Dus je ziet hoe die digitalisering en die uitvinding van de computer en de smartphone... heeft bijgedragen aan dat dat hele systeem op zijn kop staat, instabiel is geworden.
1: Ja, ja. en tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel interessant, daar hadden we het in het voorgesprek over... Ja. Um, uh, dat je ook, dat eigenlijk uh, heb, hebben die vragen rondom uh, kunstmatige intelligentie en ook de klimaatcrisis uh, en ook eigenlijk uh, de, de zeg maar revolutie in biotechnologie, hebben eigenlijk ook een globale uh, uh, overheid nodig. Of in ieder geval
0: dat, dat daar ja. landen onderling dat daar afspraken over gebeuren, maken. Je, maar nee. de, en dat is wat me weer die pessimistische optimisme <laughs> maakt. Uh, als je kijkt naar dat soort internationale instituties, ja. die worden allemaal stuk voor stuk uitgehold. Uh, ja. Nu ook weer de Wereldhandelsorganisatie staat echt te schudden op zijn grondvesten. Uh, Macron noemt de NAVO hersendood. Ja, dat is waar. Uh, alle, ins- alle internationale instituties die dit zouden kunnen, van de VN tot de NAVO tot de Wereldhandelsorganisatie, uh, die zijn aan het afbrokkelen. Ja, en de brexit natuurlijk, want bij de EU EU, ook dan, uh... ja, de EU kan natuurlijk ook nog wel weer sterker uitkomen. Ja. Zou kunnen, als, we, als, 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 als die EU niet ondermijnd en verdeeld raakt door invloeden van buitenaf. Wat ja. ook nog kan gebeuren natuurlijk. Maar goed, laten we wat dat betreft optimistisch zijn. Er is nu in ja. ieder geval een gemeenschappelijke vijand, namelijk klimaatverandering. Ja. En mensen zijn er best wel goed in om gezamenlijk... ...tegen gezamenlijke vijanden te vechten.
1: Mm-hmm. Ook al heeft hij geen...
0: Uh, ja, het, is, een gezicht, beetje, het uh... is voor het eerst ooit... ...dat die gezamenlijke vijand niet een andere groep mensen is. Ja. Eigenlijk is het een beetje een vijand... ...die uit onszelf komt. Dus het is heel erg de vraag... ...hoe we daar mee gaan omgaan. Of dat verenigend of juist verdelend gaat werken. Ja. Uh, de voortekenen zijn ook gemengd. Je ziet en dat de klimaatverandering... ...mensen uit elkaar drijft, maar toch ook wel... ...verrassend genoeg... ...tegen soms hun eigen belangen in... Uh, in hun korte termijn eigen belangen in uh, samen laten werken. Ja, ah, super boeiend hoe dat inderdaad, dat, 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 dat
1: menselijke, dat geopolitieke ja. examens. samen Maar dat, dat,
0: vind ook, dat vind ik nu het boeiende. Daar was ik de laatste tijd veel uh, mee bezig. Uh, ook uh, voor artikelen uh, voor NRC. Je ziet dat de laatste tijd psychiaters zijn de nieuwe supersterren geworden. <laughs> ja. Je hebt Damian Denies, Dirk De Wachter. Uh, uh, Jordan Peterson, natuurlijk internationaal ja, Esther ja. Perel. Allemaal uh, psychoanalytische ja, psychiaters. Dat kan technologie niet doen, zeker. Die, is dat niet je punt? Uh, nou, technologie speelt wel een rol, in, maar ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat deze tijd zo verwarrend is. Ja. En zo uh, veel op losse schroeven zet, dat mensen in al die turbulentie wel. ...naar binnen moeten gaan ja. kijken. Want dat is het enige wat constant is... In, ...in totale vloeibaarheid en turbulentie om je heen. Het enige wat constant is, dat, dat ben je zelf. Ja. En als je dan naar jezelf aan het kijken bent... ...dan kom je misschien uit bij psychiaters. Of en... wat uh, harari aanhangt. En mediteren. Ook exact. In, je ja, ja. Ja, ja. Ah. Ah.
1: Interessant, ja, dus dat juist. Dat, en dat zijn hele menselijke dingen, hè? die zelfreflectie, uh, stilte, uh,
0: uh, ja, zeg ik dat, de ethiek, filosofie, hoe je zelf bent en met anderen wil omgaan. Maar ja. Ja. Nou, volgens mij zie je ook echt wel een herwaardering daarvan. Dat niet alleen maar uh, bij techbedrijven, dat ze mensen aan moeten nemen om uh, uh, zelfrijdende auto's te laten beslissen wie, uh, uit wie ze moeten kiezen als er een uh, oma <laughs> ja, een of een BMW, die, die, die bekende dilemma's, maar het gaat veel dieper. Uh, ook deze techbedrijven... die moeten echt aan de bak om... gewoon filosofische vragen te gaan beantwoorden. Wat is eerlijkheid? Wat is waarheid? Hmm. Wat is democratie? En uh, wat het interessante is... is dat deze vragen, daar wordt natuurlijk al duizend jaar over nagedacht... alleen deze techbedrijven... beginnen er nu pas over na te denken. En misschien hebben we er zelf ook... een beetje te weinig over nagedacht. En uh, is een van de antwoorden op die... uh, constante stroom... van verwarring en, en verandering... ...ook wel weer even wat teruggrijpen op... ...oh ja, wat wat dachten die oude Grieken daar ook meer (laughs) over? Ja... Ah, boeiend ja, de oude
1: uh, ethische vragen en dan, uh, die, die, ons nu, uh, die ons nu moeten sturen. Ik ben uh, ook wel benieuwd, hè, toch wel lijstje seizoen, zo uh, december. Ja. Uh, wat is uh, jouw top drie? Ik heb jij dat vooraf gevraagd, moet ik er even tegen ja. zeggen. Als je zeg maar nadenkt over de afgelopen maanden. Uh, ik heb zelf ook nog even met een schuine oog door al mijn eigen nieuwsbrieven gekeken, maar ik was wel benieuwd
0: wat is wat, wat het jou het meeste opgevallen dit jaar? Uh. Volgens mij is de hype in technologie definitief verplaatst van het scherm naar het oor. Dus oh. Natuurlijk, jij met je podcast zit daar middenin. Ja. Uh, wij doen het bij NRC ook en dat draait als een trein. Je hebt al die thuisspeakers. Uh, iedereen die met noise-canceling koptelefoons ineens oploopt. Uh, Airpods. Uh, audio is helemaal het ding. En dat was natuurlijk al een aantal jaar aan het broeien. En dat is dit jaar echt uh, ontploft. En uh, in eerste instantie dacht ik zelf ook, oh, misschien is dat eigenlijk best wel goed. Dat is misschien een wat natuurlijker interface dan het scherm, waar je echt letterlijk soms door wordt afgeschermd. Ja. Uh, maar ook daar ben ik nu weer een beetje wat <laughs> kritischer naar aan het kijken. Oh. Audio sluit je bij uitstek op in je eigen kleine audiobubbeltje, die misschien nogal intiemer is dan het bubbeltje wat je op je scherm ja. ervaart. En Je ziet ook dat het door mensen heel erg wordt gebruikt om zichzelf af te sluiten voor elkaar. Op kantoor. Dat verschrikkelijke flexkantoor. Wat, wat ons <laughs> verkocht is als een utopie van samenwerking en, uh, en, en flexibiliteit. Blijkt een, een, een vrij eenzame uh, en lawaaiige omgeving te zijn, waar mensen juist zich heel erg terugtrekken. Ja. Met behulp van die uh, uh, noise en koptelefoons. En ook de problemen die op het scherm. Uh, uh, optreden, zoals uh, manipulatie of de te grote macht van techbedrijven... om jouw dieet samen te stellen. Die worden eigenlijk nog veel groter uh, in je oor. Want als jij een vraag stelt aan Siri, krijg je één antwoord. Hmm. Maar ja, Apple heeft behoorlijk wat invloed op wat jij dan te horen krijgt. Ja, ja, ja. Dat is veel, ja. eigenlijk veel invloedrijker dan het lijstje zoekresultaten... wat je op een schermpje ja. uh, het is niet zou krijgen. Dus... Uh, ja, ik ben er zelf ook uh, af en toe heel blij mee met die noise op koptelefoons <laughs> en met, met podcasts. Ja. Uh, maar ik denk ook wel weer dat dat uh, opnieuw tot allerlei moeilijke vragen gaat leiden waar we nu nog steeds niet genoeg over praten. Nee, nee. Oké, okay, dus dat is één. En ja. Uh, twee? Uh, ja, die psychedelica. Dat uh, fascineert me gewoon mateloos uh, vanwege de wetenschap. Uh, nog niet eens zozeer voor eigen gebruik. Hoor. Nee, daar was ik benieuwd naar. Ja, ik heb één keertje LSD gebruikt en het was echt geen succes. Nee. een hele, uh, nou ja, twee derde vrij duistere tour in mezelf. <laughs> in mijn eigen, de diepste kocht van mijn geest. Uh, ja. Waar ik jouw luisteraars niet mee zal lastigvallen. <laughs> maar dat was geen pretje. Nee. Uh, en een derde, wel leuk met uh, nou ja, wat inzichten en, en mooie kleuren en zo. Maar uh, daardoor heb ik wel door die ervaring een beetje ervaren hoe het is om een totaal ander bewustzijn van de realiteit te hebben dus echt een, voor mij was het een beetje de ervaring die uh, in de omschrijving heel erg zou lijken op een psychose zeg maar, mm. dus het heeft me wel op het spoor gezet dat die middelen kunnen zorgen voor een totaal andere beleving van de realiteit, dus uh, nou ja, en ik was al een beetje bezig om me daarop in te lezen en uh, je hebt ook echt mooie klassiekers uit de jaren zestig van Elvis Huxley, mm-hmm. uh, Doors of Perception, schitterend boek over, over psychedelica. Dus ik dacht, ik ben ook uh, fair beetje... Loving
1: in, uh, in Las in Vegas. In Las Vegas, ja,
0: ja. ja. Die heb ik <laughs> eigenlijk nooit gezien. Dat ja, is een cool. ja, Ik vond hem vooral heel
1: vaag, maar wel grappig.
0: Ja, ja. Nou ja het is, ook dat zie je, dat dat misschien ook wel weer past bij de tijdsgeest of zo. Dat mensen toch, net zoals in de jaren zestig, een beetje denken: het is uh, tijd voor een ander. Een maatschappelijk systeem, ja. andere ideeën over vrijheid en zo, uh, dat daar ook psychedelica toch ergens in passen, dat de tijd er weer een beetje rijp voor is, dat het toch ja. vrij zou weer gebeurt. En dat, uh, als je naar een ayahuasca-sessie gaat, dat je er vooral veel geslaagde mensen uit de steden, advocaten, artsen tegenkomt en uh, dat het echt niet meer uh, in, de, in de openstrande op, uh, nee. zit. Dus dat heeft gewoon een persoonlijke fascinatie. Hoe kan het dat die psychedelica weer zo in opkomst zijn en uh, wat, kun je, wat kun je er allemaal mee? Dat ja. is natuurlijk de laatste jaren best wel ondergesneeuwd. En het komt nu weer helemaal te bloeien.
1: Ja, ik heb afgelopen jaar... Dat was niet mijn beste boek wat ik heb gelezen. Maar ik ben altijd in de war. Want Julius Huxley die, die heeft de term transhumanisme volgens mij bedacht. En Elders is toch van ook van Brave New World? Ja, net Elders had, maar... ook Brave New ja, World Ja, ik heb afgelopen jaar Brave New World geschreven. Wat ik niet per se een goed boek vond. Maar wel fascinerend dat hij toen al die ideeën had over... Ja. Ja, schitterend, maar dat is,
0: bijna, dat is bijna George Orwell-achtig, ja. is een vooruitziende blik. En zeker als, als het gaat om genetica, en perfecte mensen maken.
1: Ja, maar ook het, 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 het constant streven naar, naar geluk of maakbaarheid met die ja. zoma,
0: bepaalde ja. ook het druk trouwens. Ja. 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 ja, nou leuk. En het derde? Op je lijstje. Derde, ja, dat is dan toch die, die klimaatverandering. En ja. uh, dat is meer de, ook de optimistische kant ervan. Wat, wat kunnen we eigenlijk daartegen doen? En ook daarin zie je dat er eigenlijk best wel veel goede ideeën zijn. Ja. Ik heb net uh, een mooie documentaire op Netflix gezien over Bill Gates en zijn nieuwe nucleaire reactor. Hmm. Nou ja, Nou Dat is natuurlijk een beetje controversieel onderwerp, maar uh, op dat soort manieren kernenergie opwerken, opwekken. Dat is nu nog een beetje een taboe. En een onderges- ondergeschoven kindje. Maar het kan niet anders dan dat dat de komende jaren... een veel serieuzere rol in de discussie gaat spelen. Dat zag je afgelopen jaar ook met volgens mij Dijkhoff die... en Arjen Lubach die dat oppikte van... Uh, misschien moeten we nou weer eens een keertje... Hè? gewoon over ja. na gaan denken. Als we geen fossiele brandstoffen meer kunnen gebruiken dan maar kernenergie. Uh, CO2 uit de lucht zuigen met machines... of met gewoon heel veel bomen aanplanten. Hmm. Uh, geoengineering. Geoengineering vind ik super interessant... Ja. Uh, ook een taboe en ook wel terecht denk ik dat als je gaat klooien in zo'n uh, complex systeem als het ja. klimaat en weer uh, de, 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 de geoengineering zou bijvoorbeeld ideeën om met uh, uh, witte deeltjes in wolken uh, zonlicht af te ketsen of door uh, ijsvlaktes dus letterlijk te ontspannen met witte laken zodat die uh, uh, warmte en, en licht afstoten. Nou ja, als je met de energiehuishouding van de aarde gaat zitten klooien. Ja, ja. Als je een beetje aan de thermostaat van de aarde gaat proberen te zitten, dan vrees ik toch dat de aarde gaat, gaat uh, tegensputteren. Ja. Maar, als we inderdaad in die scenario's terechtkomen, de rampscenario's van 4 of 5 graden opwarming, uh, dan ja, lijkt me ook dat we op een gegeven moment geen keuze hebben dan drastische maatregelen. Dus uh, ik denk uh, dat er nog best wel wat in het vat zit, wat betreft vernieuwingen, om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Ja. Ja. En dat is ook de, waar je de meeste zorgen over maakt,
1: klimaatverandering.
0: Ja, dat is wel. Kijk, ik, dat is ook, ik krijg in uh, januari mijn eerste kindje. Misschien dat het daar ook gewoon een heel cliché mee te maken heeft of zo. Ja. Maar ik merk gewoon dat uh, ja, het, is, het denken over klimaatverandering Is natuurlijk ook de laatste jaren veel meer in de mainstream gekomen uh, Maar ja, het heeft mij wel ook bij de keel gegeven hoor. Als je, die, als je de ergste scenario's ja. uitpluist en uh, zo'n boek leest van Uninhabitable Earth. Uh, waarin uh, wordt ge- uh, echt een zwart scenario wordt geschetst over alle uh, cascade effecten en uh, uh, interacties die klimaatverandering gaat veroorzaken dat als, als de zee warmer wordt, als smelten de ijsbergen dan wordt de oppervlakte van de zee minder wit en dan uh, absorbeert hij nog meer warmte dat je allemaal van dat soort uh, ja. uh, uh, best wel heftige uh, uh, cycli gaat krijgen ja. ja dat maakt me wel bezorgd ja ja,
1: ja. Uh, mm. Ja, mijn uh, top drie heeft daar eigenlijk wel mee te maken. Of ik had er eentje hadden we al over gehad. Dat ik juist wel die, die ontzettende versnelling die je inderdaad ziet rondom biotechnologie. Ja. Dus Cas9, ja. ik had al een interview met John van der Oost. Uh, die eigenlijk een soort van, hoe zeg dat, leading up to uiteindelijk uh, ont, ontdekking door Dauna en Chappentier van Cas9. Ja. Hij vertelde ook van ja, tegenwoordig er, Cas9 is eigenlijk best wel een... Een soort uh, vandaalschaar, of dat zei George George, geloof ik. En ze zijn nu al bezig met Cas X of Cas 13. Die zeg maar, oh, dus het wordt nog veel preciezer. Het wordt nog, he? uh, ja. nog preciezer. En wat ik daar interessant aan vind, is vind ik ook de... In eerste instantie zullen we dat gebruiken ook binnen de gezondheidszorg. En ik vind ook bijvoorbeeld de organoids heel interessant. Wat is dat? Dat is dat je mini-organen kan kweken. En in eerste instantie wordt dat gebruikt om... Als, als jij, zeg maar... Een, bepaalde aandoening hebt en daar is een hele dure gentherapie voor, dan wordt eerst op basis van jouw DNA, wordt zo'n
0: mini-orgaantje ja. gemaakt en dan wordt die op getest. En dan dat is het gewoon een soort van reserve nier kan je dan kweken of zo? Ja,
1: eigenlijk is het een reserve nier, maar het wordt nu al ingezet als een soort van proef, proefmodel, om te kijken of die, uh, ja, dat medicijn daar, als het daar werkt, dan Waarschijnlijk ja. in jouw lichaam ook. En wat ik ook in, in, maar in, in lijn met wat jij zegt, vind ik ook heel interessant rondom xenotransplantatie. Dus van we, varkens en zo. Ja, dat ja. qua anatomie en, en omvang van die organen uh, zijn varkens eigenlijk best wel geschikt. Maar ik las laatst ook weer een stuk over, want ik mocht een lezing geven voor alle Nederlandse longartsen. Dat er ook een uh, investeerder in Amerika is die ook bezig is met: kunnen we ook 3D uh, bioprinten van longen ja, bijvoorbeeld? Ja. En, ja. Uh, nou ja. Die hele lijn, die vind ik heel interessant. Zou dat heel erg levensverlengend kunnen zijn? Zijn we op grote schaal? Ja, dat is eigenlijk wel iets... Um, op, groot, je ziet, ja, op grote schaal, dat is eigenlijk wel de vraag die altijd weer terugkomt als het gaat om, om, om ook biohacking, mensverbetering. Van, is dat in eerste instantie niet alleen voor, voor de rijke mensen, et cetera. Um, dus dat is denk ik best wel een reële mogelijkheid. Niet zoals met smartphones... dat die ja, op een gegeven moment zo goedkoop zijn... dat het voor, uh, voor iedereen is. Maar aan de andere kant zitten daar ook wel weer... Um, ja, politiek... uiteindelijk, eh, dan heb je het ook een veel langere termijn... ook politieke keuzes achter. En dan komt het op in het Nederlandse zorgsysteem... dat iedereen daarvoor
0: in aanmerking komt. Ja. Uh, en dan heb je maar, ook... zou het, maar als je gewoon bij de techniek blijft... zou het kunnen dat je... Uh, gewoon gedurende je leven... De hele tijd uh, je nieren blijft vervangen op het moment dat die ermee ophouden. Uh, als je een hartaanval krijgt, even een nieuw hartje erin. Uh, ja. Dat, dat je, ken je die vergelijken van het schip van Theeshuis? Ja, ja, die ken ik. Dus ja. de, dat Een schip, uh, na allerlei reparaties, zit daar eigenlijk geen plankje meer op van het originele schip. Ja. Dat je dat met uh, mensen ook gaat krijgen. Dat je ja. uh, een mens wordt, maar dan helemaal met een uh, 3 d printen uh, organoids <laughs> 200 kan worden.
1: Ja, nou, in zekere zin zijn we dat al. Hè? Volgens mij zijn alleen je hersencellen... die nie, uh, elke cel deelt 72 keer of zo. En dan gaan ze ook rondzweven in je lichaam. En de, de hevelijke limiet heet dat. Um, en aan de ene kant denk ik van, ja, dat zou best wel kunnen. En ik heb ook uh, Aubrey de Grey geïnterviewd, een heel markante ja, persoon. Ja, ja, ja. En die ja, zegt van, ja. hè, we worden ooit duizend omdat we constant ja. dat kunnen doen. Maar aan de andere kant denk ik, en dat sluit wel aan met jouw opmerking over geoengineering, van uh, en aan de ene kant, soms word ik heel erg verrast door uh, dat soort ont- 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 ontwikkelingen, zoals je heb je, had je, heb je ook uh, een kliniek in Oekraïne, heb je zogenaamde uh, drie persoon baby, wordt dat dan genoemd, want je hebt dan oh, mensen ja, ja. met aandoening ja, in hun wel. mitochondriaal DNA, dus ja. heb je een ...het mitochondriaal, de DNA van één moeder... ...dan de eicel van een andere moeder... ...en dan het spermacel van de vader. En dan denk ik van, hoe kan dat? Dat, dat zeg maar het DNA van de... Nou, dat, ...en dat, dat, daar worden gewoon gezonde kinderen uitgevoerd. Dus dan denk ik van... Nou, ...en aan de andere kant denk ik van, er zijn ja. dingen... ...met name uh, als het gaat om over, over hersenen... ...en ik denk, als we heel oud worden... ...maar dat is een ander thema voor een andere keer... Van, ja, ...kunnen onze hersenen al die veranderingen wel aan... ...ook als je 100, ja, 500 ja, ja. bent of ja, zo. Ja, ja. Ja. Uh, nou ja, daar weet ik het antwoord niet op. Maar ik denk, theoretisch... Het wordt al gedaan met redelijk eenvoudige uh, ledenmaten. Zoals uh, oren en neus of uh, ja. organen. Ja. Ja. Maar ja, het lijkt mij wel heel spannend. Omdat je, en dan zou ik inderdaad ook benieuwd zijn. Als ik 80 ben, dan wil ik wel... <coughs> wil ik weer een hart. Maar dan wil ik misschien wel een hart van, van toen ik 25 was. Dat ik weer kan <laughs> hardlopen. hardlopen of zo.
0: Ja,
1: ja, ja. En dan heb je weer hele andere disciplines in de Olympische Spelen. Maar, uh,
0: maar ja. ja, er zijn... Ik weet, er waren... Een een aantal jaar geleden was er wat controverse over uh, allemaal onderzoeken die een soort van natuurlijke bovengrens aan de leeftijd van mensen vaststelden. Volgens mij kwam de natuurlijke bovengrens van het menselijk lichaam niet heel veel hoger dan wat de oudste mens nu al is geworden. Ja, iets van 122 of zo. Uh, Maar dat zou dan misschien opgerekt kunnen worden als je...
1: Ja, ze zeggen, ik heb er ook iemand over gesproken die zegt... Hé, ...elk orgaan heeft eigenlijk ook weer een andere leeftijd. Dus dan zou je inderdaad wel <coughs> dat kunnen veranderen. Maar ja, volgens mij had die maximale leeftijd ook iets te maken met de telomeren. En dat zijn de uh, ja. beschermkapjes op de chromosomen. Ja, en als die op zijn, ja. Het uh, misschien... is ook heel
0: fascinerend om te zien hoe daar vanuit Silicon Valley... ...en mensen zoals uh, Peter Diamandis ja. en zo uh, heel heftig in wordt geïnvesteerd en gedaan. Nu zij. Wat ouder worden. Ja. Ja. Zij, zij het einde of in ieder geval de, de, de helft van hun leven, al misschien wel achter zich hebben ja. en ineens zich heel erg zorgen gaan maken over oh, shit <laughs> dat het eigenlijk onsterfelijk worden. Ja, ik maar... geloof eerlijk gezegd niet zo heel erg daarin hoor zelf. Want, uh, ik heb wel eens gesproken met die Natasha Vita Moore, zo'n, Ach, ja. zo'n transhumaniste, ja. uh, en ook wat denkers hierover die vrij extreem zijn hoor, ook zo'n Aubrey de Grey. De eerste mens die duizend jaar wordt, is al geboren. ja nou, Aubrey, ik weet het niet hoor. Nee, het, het, ik denk wel dat, dat, het, dat als
1: het erdoor gaat, dat, 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 uh, hè, dat het misschien 180 kunnen worden of zo. Uh, maar naar duizend. En, en ook dan, als je dan ook nadenkt over de
0: impact op het klimaat. Ongelooflijk. Maar dat, dat, uh... kijk, dat, als je dat uitvindt, dan is die hele impact van de pil. Ja. slaat natuurlijk helemaal nergens <laughs> meer op. En uh, misschien nee. zelfs van digitale technologie niet meer. Nee. Maar. Dat, dat grijpt dan zo in op het leven en de verschillende fases die je erin hebt. En de economische nut als ja. je kunt hebben in verschillende levensfases. Ik bedoel, ja. dat zit er ook nog allemaal aan te komen. Maar, dat, ik, ik, maar hoe denk jij daarover? Denk je dat dat binnen ons leven al nou, serious business is?
1: Uh, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Um, want... Uh, ik, soms heb ik bij technologie Dat is een bekende wet hè? De wet van Amara Op korte termijn overschatten we het En op lange ja. termijn onderschatten we het De hypecycle van Carter. En ook de hypecycle ja. zo, ja. Waar biohacking nu binnenin zit Dus nu wordt er heel veel van verwacht uh, Dus dat, na een tijdje is dat weer minder um, Maar kijk aan de andere kant zie ik ook wel weer Nou kom ik weer terug op Cas 9 Dat kwam voor een aantal insiders best wel onverwacht dat, 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 dat ze dat mechanisme hadden gevonden En dat zorgt nu wel voor een hele enorme ja. versnelling daarin ja. Maar in algemene zin denk ik dat het inderdaad langzamer gaat dan we denken. Ook vanwege al die institutionele krachten... en het aanpassingsvermogen van ons als mens en en dat soort dingen. Ja. En En ik weet ook niet of ik het zou willen. Duizend. Hoe oud zou jij willen
0: Ja, dat hangt er toch wel echt helemaal vanaf. Ik kan me voorstellen dat er een leven is waarin het prima is om 70 te worden en een exit. Uh, Liever niet. Uh, Maar... uh, Duizend. Dat, uh, ja. Dat lijkt mij verschrikkelijk eigenlijk. Volgens mij is die sterfelijkheid, die, die, die dood, die overal als een soort van schaduw boven hangt. Juist ook waarom veel mensen gewoon elke dag in bed uitkomen om toffe dingen te doen.
1: Ja, ja het geeft ook wel uh, een zin aan het leven. Tot, Dat is ook weer ja, exact, op, op ja, ja, het ja, hele punt. Het derde punt wat ik nog had, is ik had een tijdje geleden een interview met een jongen. Uh, die had een Dan um, um, zit in een rolstoel... en hij kan nu af en toe een exoskelet lopen. Ja. Alleen ik wist niet dat een exoskelet... eigenlijk nog best wel een ruwe technologie is... want hij drukt op een knopje en dan gaat zeg maar zijn benen vooruit... Ja. En wat dat betreft was ik wel heel erg enthousiast over een onderzoek wat ik laatst las. Dat ze, maar dat vind ik altijd het meest interessant wanneer verschillende technologieën bij elkaar komen. Ja, absoluut. Dat en zeg. dan ja. ging het om exoskeletten en brain-computer interfacing. Ja, en dat, ja, ja, daar ja, ja, word ik ja, dan wel heel ja, enthousiast
0: ja, ja. van. Als, als we daar ja. echt mensen mee kunnen helpen, zeg maar. Ik was in uh, South West afgelopen jaar daar sprak een uh, atleet, uh, een gehandicapte atleet... ook over het feit dat een handicap uh, helemaal niet zo ver af staat meer van een voordeel voor hmm. mensen... Dat is al in de atletiek zo. Want Blade runners die gaan gewoon harder dan mensen yeah. met uh, benen van vlees en bloed. Yeah. Uh, je hebt exoskeletten. Uh, je hebt inderdaad bepaalde brain interfaces. Die nu worden ontworpen voor mensen met een handicap. Die daarmee bepaalde functies beter kunnen uitvoeren dan mensen zonder handicap. Dus technologie maakt natuurlijk al langer van mensen een soort van cyborgs. Alleen gek genoeg zijn misschien wel mensen met een handicap. De eerste die daar volle bak van kunnen profiteren. Waardoor yeah. uiteindelijk een handicap. ...een voordeel wordt. Dat vond ik heel ja. grappig. Uh, ik zou nog steeds niet met hem willen ruilen, denk ik. Hoor. Nee, maar, ja. uh, het is een interessante kanteling van het beeld. Technologie kan er dus voor zorgen... ...dat een achterstand weer een voorsprong wordt.
1: Ja, ja, absoluut. En daarom kijk ik inderdaad in mijn eigen werk... ...ook wel veel inderdaad naar... ...of het, 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 het zorgdomein... ...of inderdaad de Paralympische Spelen. En ja. het is ook een hele mooie TED-talk van Joek Heur. is een bergbeklimmer... En die heeft dus een, bij de onderbenen verloren met een bepaalde beklimming. Hij heeft nu van die bionische benen, maar hij kan ook ja. routes klimmen die normale klimmers niet kunnen. dat is oh ja, ja, <laughs> uh, ook een, een voorbeeld. Ja.
0: Ja. Ja. ja,
1: en aan de andere kant, wat je zeg maar die exoskeletten, dat, dat ik verwacht dat we ook in, in specifieke beroepen, dat soort uh, hè, denk bijvoorbeeld aan het leger uh, ja. of uh, inderdaad in, ja. in bepaalde warehouses, ja. dat we de, daar ja. ons nog eerder gaan augmenten dan uh, dat jij en ik bij wijze van uh, ook bionische uh,
0: onderdelen nodig hebben voor ons werk. Maar, ja, nou, eigenlijk doen we dat al. Ja. Ik, bedoel, ik zit in Google regelmatig een zoekopdracht. Dat is natuurlijk ook een soort van outsourcen van mijn brein al aan uh, ja. servers uh, van Google.
1: Ja. En dan trouwens nog het meest overschatte nieuws. Nou ja, misschien word ik hierop afgemaakt. Want ik uh, vertelde altijd graag tijdens lezingen. Is zeg maar het idee van Neuralink. Dat uh, was zeg maar ja. de jullie nieuws. Dat we ook brain ja. eh, brainchips hebben ja. om met computers te kunnen communiceren. Want daar uh, moest ik aan denken dat jij eh, op Google gaat. in de toekomst ga je in ja, ja. je hoofd naar ja. Google. <laughs> maar ik denk dat dat zeg maar... In ieder geval op dit moment. Het, het menselijk, of ja, de menselijke biologie is ook zo... Die barstig. En om daar dan ook rechtstreeks bits en bytes op aan te sturen, dat zie ik nog iets langer duren. Het maar...
0: zijn wel interessante gedachten, vind ik ook weer hoor. Wow. Ja. En de strategie die erachter zit, ja, ik vind Elon Musk sowieso een fascinerend figuur. Uh, vanwege het constante overpromissen, Maar dan toch wel iets voor elkaar krijgen, waardoor je denkt van hé, dus blijven wel opletten op deze man en met al zijn grote plannen. En die brain computer interfaces zijn voor hem. Een manier om mensen toch bij te laten blijven in die wedloop met kunstmatige intelligentie. Ja. Dat dus als we kunnen uplinken aan een computer, dat we dan in ieder geval ze niet uh, aan ons voorbij laten gaan. Ja. Dus dat vind ik wel weer een vet idee. Ja, ik vind het ook een
1: fascinerend idee. En ik heb via-via ook uh, gevraagd of ik hem kan interviewen. Nou, dat kan waarschijnlijk, dat zal dus
0: niet gebeuren, maar het lijkt me heel ja, fascinerend. En, ja, om... Ik heb hem één keer heel kort geïnterviewd aan de telefoon. Ja? Een beetje een raar gesprek. Ben je ook wel een beetje merkt dat heel veel mensen in zijn omgeving... ook niet heel hoog opgeven over zijn sociale skills... Mm. en niet heel vaak een beetje ongemakkelijke stiltes vallen en zo. Yeah. Uh, maar ja, als hij dan begint over zijn visie... en over uh, yeah. van de mensen een multiplanetaire soort maken en dat vertelt hij dan op een zo'n droge en feitelijke manier... denk ik, denkt van ja, nou, dat is ja wel Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Het is een uh, fascinerende... Fascinerende vent.
1: Ah, leuk. En wie staat nou nog op je wishlist trouwens om te interviewen?
0: Je hebt de Harari ook al een keer geïnterviewd. Ja, dat, ook, dat vond ik heel leuk. Heel inspirerende. Dan ja. merk je ook, die, die gast die mediteert een half uur per dag. En dat merk je ook gewoon in zijn omgang. Hoe zen en chill en in het moment hij is. Ja. Heel vriendelijk vent. Uh, en een hele interessante denker. Ja. Mijn wishlist, ja... Nou, ik, vooral een, een groot spijtgeval. Ik had uh, eind vorig jaar uh, Shoshana Zuboff, Harvard-hoogleraar die dat boek Surveillance Capitalism uh, heeft geschreven, gestrikt voor een interview. Alleen toen na wat eerste kritische recensies van het boek en na een eerste snelle lezing dacht van nou, uh, hm. we weten het wel een beetje. Dit is weer die mainstream yeah. technologie kritiek eigenlijk. En toen had laatst tegenlicht een heel uitgebreid mooi interview met haar. En toen dacht ik, kut. <laughs> ik had toch door ja, moeten ja. pakken. Ik had toch een, een, het is gewoon niet goed doorgepakt. Nee. nee. Dus, nou ja. Ja. Maar dat blijft het mooie aan mijn werk als journalist. En zeker met, uh, met een krant als NRC achter me. Ja. Er gaan zoveel duren open. En er zijn zoveel interessante denkers die gewoon even... Tijd voor je maken om, uh, om echt te praten. Maar ja, goed, als ik zo het lijstje hoor wat jij in je podcast al, al voorbij hebt zien komen, is ook uh, indrukwekkend.
1: Ja, ja dat, uh, en dat, dat bouwt ook op elkaar op. Dus dat is wel leuk. En uh, ik ga volgend jaar trouwens ook een cursus wetenschapsjournalistiek doen. Want ik vind het in oh, ja. mijn werk of uh, ook nog wel de kunst. Hè, wanneer is iets als wat wordt gepubliceerd, wanneer. Hè, wat ja. is nou de. Ja. hoe moet je dat op beoordelen? Nou, heb jij hier, dat doe je zelf en ook ja. collega's op de uh, wetenschapsredactie we hebben daar ja. natuurlijk wel uh, ervaring mee. Maar...
0: Ja, dat blijft altijd lastig te wegen. Je gaat natuurlijk altijd terug op het bronnenmateriaal. Je kijkt altijd in de papers. Hoe is de ja. methode? Slaat het ergens op? Is het peer-reviewed? Of is het gewoon een wilde gek die wat roept? <laughs> uh, ja. Maar je ontkomt er toch ook niet aan. Zeker als je over de toekomst schrijft en over de nadenken, dat doe jij natuurlijk ook. Ja. Uh, ja, soms zit daar wat extrapoleren bij. En soms is dat een beetje eigen analyse en interpretatie van... Wat er elders in uh, wetenschappelijke papers wordt. Uh, bij elkaar gebracht. Ja. Maar dat maakt het ook veel. Dus dat mag je blijven doen.
1: Ja. <laughs> hey, laatste vraag. Um, um, als we naar 2020 kijken. de la- mensen die luisteren. Wat, wat zijn ontwikkelingen. of bedrijven. of mensen. of wat dan ook. waarvan jij zegt.
0: let daarop. Um, ja, ik zou toch zeggen. die, z- die zingeving. Die, die filosofische vragen die her en der oppoppen. en de. De, uh, het snakken van mensen naar uh, antwoorden op levensvragen ook dat is natuurlijk van alle tijden maar er hangt iets in de tijdsgeest waardoor mensen daar massaler naartoe aan het trekken zijn en ook dat past volgens mij bij die grote omslag, die grote omwenteling die bezig is, die door de technologische revolutie uh, wordt aangezwengeld dat mensen toch weer meer op zoek gaan naar zichzelf midden van al die onrust, al die uh, verandering en al die vloeibaarheid Hm. Uh, dus ik zie met name, nou, dat is een beetje een vaag antwoord, sorry daarvoor, maar <laughs> ik denk dat uh, juist dat soort zweverige dingen, filosofische vragen, zingeving, eth- ethiek, dat dat rondom technologie uh, superbelangrijk wordt. worden.
1: Hm. ja. Ja, voor mij. Ik heb daar ook over nagedacht. Ik had eerst die die door... dat ik ik hoop dat we eindelijk echte doorbraken gaan zien... rondom verouderingsonderzoek. Dus uh, een tijdje geleden was er wel iets over een bepaald orgaan. Uh, Die hypofysis hadden aangetoond dat die... uh, dat ze die konden verjongen. Maar het hangt al best wel lang in de lucht, ook zeg maar, de onderzoeken ja. naar rapamicine en metformine en dat soort dingen. Ja. Dus het lijkt mij interessant. Nog los van de implicaties op het klimaat
0: en zo waar we het over hebben
1: gehad. Maar die zijn dus
0: niet los te zien van elkaar. En dat nee. is echt iets waar. Die, dat soort doorbraken, daarom denk ik ook juist dat het over die, die filosofische vragen zal gaan. Ja. Die leiden tot dit soort vragen. Willen we wel oud worden? Wie mag er oud worden en wie niet? Welke landen landen mogen erover beslissen? Er zijn zoveel diepe en abstracte vragen... die samenhangen met dat soort concrete uitvindingen. En er zijn zoveel van dat soort concrete uitvindingen... dat we niet langer die vragen kunnen uitstellen.
1: En die vragen moeten dus worden gesteld door nou, Mensen zoals jij en ik, maar ook door... Nou, A, ons, aan, de, aan aan ons, en ja. Hoe zeg je dat? De uitvinders, de wetenschappers, de ethici die daar zich... Uh, ja. uh, en de politiek. En Iedereen. Eigenlijk een gedeelde van verantwoordelijkheid.
0: Raapers. Ja, dat ja. is uh, een beetje een dooddoener. dan moet ik meer over nodig. Er moet een bredere <laughs> maatschappelijke discussie komen. Ja. Maar het is echt zo. Ja. Ja, we kunnen er echt niet meer zonder. Diché's zijn
1: vaak waar, hè? Dus, uh... Ja. Wouter van Noord, uh, Future Affairs.
0: Ja, dat is mijn nieuwsbrief, Future Affairs. En die is te vinden via www.nrc.nl slash futureaffairs. En ik ben uh, verder vooral op Twitter en LinkedIn. Twitter is WV met een T. En Wouter van Noord op LinkedIn. En zoals altijd zet ik de show notes erbij. En als
1: mensen willen bijblijven het van biohacking, kunnen ze naar biohackingnews.nl. Dankjewel Wouter. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Tot slot nog twee dingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga dan voor naar biohackingnieuws.nl. Daar vind je ook vorige edities van de nieuwsbrief. Dus kun je kijken of je het wat vindt. En in die nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. En er staat een overzicht in van alle openbare lezingen die ik geef. En met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. Ga naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En tenslotte is mijn vraag voor jou deze keer... na afloop van deze podcast die je net hebt geluisterd... mijn gesprek eigenlijk met Wouter. Als jij nadenkt over de toekomst... en de rol van technologie daarbinnen... waar word je dan het meest enthousiast van? En waar waar word je eigenlijk het meest bang van?